0: Nou, ik heb nog een paar jaar te werken en jij nog een paar tientallen jaren, dus... uh, Maar mag jullie uh, rotzooi opruimen? uh, Ja, Ja. zo is het, (laughs) hè? Ja. Hallo, en leuk dat je luistert. Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Marian Verloon en ik ben 55 lenses jong, nog steeds getrouwd en moeder van twee kinderen. Ik ben een echte Brabantse, ik heb over de hele wereld gewoond en gewerkt, maar ben nu neergestreken in Den Haag. En ik ben president-directeur... Van Shell Nederland.
1: Ja, en als vrouw aan het roer van één van de grootste energiebedrijven van Nederland... weet Marian ook heus wel dat er nog een hoop moet gebeuren om de wereld groener te maken. En daarom gaat ze in gesprek met klimaatbewuste jongeren die allemaal gek zijn op één ding. Duurzame energie. Haar gasten hebben een duidelijke visie op wat er moet gebeuren, staan met twee benen in de energietransitie... en ze er niet voor terug om Shell's leading lady ook kritische vragen te stellen... En dat zorgt voor pittige gesprekken en meningsverschillen. Maar je hoeft het ook niet altijd met elkaar eens te zijn, toch? Dit is Marjan krijgt nieuwe energie, de podcast.
0: Hey, schat! Hallo! Hallo! Leuk dat je er bent. Ja?
1: Nou, uh, ga lekker zitten achter een microfoon in uh, je dit. In deze laatste aflevering een speciale gast... De 25-jarige Anouk is opgegroeid als expertkind van Shell-medewerkers, maar heeft zelf geen interesse om bij het bedrijf te komen werken. Ze studeert duurzame energietechnologie aan de TU Delft en wil hierna graag een baan waarmee ze als starter impact kan maken. Volgens Anouk komt er geen revolutie zonder geschreeuw. En daarom gaat ze een goed gesprek met haar moeder, Marian van Loon, ook zeker niet uit de weg.
0: Nou, een hele speciale opname voor ons allebei, denk ik. Ja. En normaal gesproken spreek ik met uh, gasten die ik eigenlijk niet ken en die ik uh, tijdens dit gesprek leer kennen. Maar nu zit mijn uh, bloedeige dochter tegenover mij. En ik uh, moet zeggen dat ik het best spannend vind... wat voor soort gesprek <laughs> wij nou gaan krijgen. Hoe vind je het om uh, hier te ja, zijn?
2: Ook mega spannend. Ja? ja? Ja, we hebben best vaak dit soort ja, gesprekken, denk ik. Maar nooit dat iedereen die wil zomaar mee kan luisteren. Of nooit zo professioneel of in het openbaar. Ja, gek, hè?
0: Ja. Ja, dus...
1: waarom,
2: waarom
0: zei je wel ja toen ik jou zei van... Ik denk hier eens over na zou je het willen,
2: Oeh, um, ja, ik denk eigenlijk, het is misschien een beetje egoïstisch om te zeggen... maar ik denk dat ik redelijk veel impact kan hebben op soms hoe jij denkt. Als dochter zijnde, je staat hartstikke dichtbij. Ja, wie kan er nou kritischer zijn dan een moeder of een dochter en andersom? En eerst dacht ik, ja, ik ben uh, student. Duurzame energie nog wel, maar wel student. Dus wat ga ik nou te vertellen hebben... Um, maar ik denk ook dat het leuk zal zijn voor andere mensen... om te horen hoe dat uh, tussen ons gaat.
0: Ja, moest je er ook even over nadenken? Vond je het ook spannend?
2: Um, ja, wel. Ik vond het wel spannend. Maar ja, tegelijkertijd het is het ook een hele leuke ervaring, denk ik... om ja, dit zo samen He? te doen. Ja. En om gelijk maar even duidelijkheid te
0: scheppen voor de luisteraars... en voor de mensen die wellicht denken... dat de dochter van de president-directeur van Shell Nederland... natuurlijk heel shell-minded is... Hoe
2: kijk jij nou tegen Shell aan? Die vraag krijg je natuurlijk best vaak en dan <lacht> vaak niet als ik erbij zit. Nee, uh, ja, ik denk dat ik die vraag ook inderdaad al vaak gehad heb uh, vroeger. Ik vind dat Shell het goed doet als het gaat over welvaart brengen aan de maatschappij. Ik zie aan jullie uh, als ouders zijnde dat er veel... Ja, dus er gebeurt heel veel goed binnen Shell. Ik denk ook dat mensen die binnen Shell werken... dat zij allemaal het gevoel hebben dat zij een steentje bijdragen... op hun manier aan de energietransitie. Maar ik denk eigenlijk, eerlijk gezegd... als geheel dat Shell te weinig doet, naar mijn mening. Er, is, er gebeurt te weinig. Jullie hebben zoveel kapitaal, ook menselijk kapitaal... dat ik denk dat er veel meer haalbaar zou zijn... als het gaat over um, de versnelling van de energietransitie.
0: Nou, ja... Dat is denk ik een mooie basis voor een gesprek over ja. uh, hoe dat dan uh, beter kan zijn. En het is eigenlijk ook een reden om jou te vragen om hier te zijn. Want uh, ik heb steeds mensen uitgenodigd waarvan ik dacht... daar kan ik toch uh, ook veel van leren door gewoon goed te luisteren... en hen te vragen om ook open en kritisch te zijn. En uh, ja, jij bent voor mij daar eigenlijk ook wel een voorbeeld van. Een echte jong professional die ook midden in die energie staat... Maar ook heel veel ervan af weet. Want het en de Rand weet niet alleen uh, vanwege je studie, maar ook heel veel leest. Hè? Allerlei boeken leest. Nou, in ieder geval uh, heel vaak veel meer dan, dan ik uh, over bepaalde onderwerpen je toch uh, ingelezen hebt. En uh, we spreken regelmatig ook wel uh, thuis. Hè? Uh, jij en ik, maar ook met, uh, met papa erbij. Uh, pittige discussies over uh, hoe het in de wereld gaat. En uh, ik denk dat wij heel veel van uh, jou leren. Daarover, Uh, soms ook uh, onverwacht, het vegetarisch of veganistisch eten hebben we ook door jou leren kennen. Op een hele sneaky manier tijdens vakanties erin geslopen van uh, zullen we dit eens drie weken proberen en uh, dan zal ik koken als jullie me helpen, zei zei jij toen. En uiteindelijk uh, heeft dat heel veel impact gehad uh, op ons. Uh, maar ook hoe je omgaat met, uh, met spullen. En ik denk, behalve misschien voor hè, sportspullen, hou je wel van uh, tweedehands uh, uh, kijken naar, naar kleren. Uh, je, je koopt ze zelf, volgens mij, per kilo of zo nu en dan. <lacht> dus daar moest ik ook wel om lachen. Dus jij bent je denk ik wel ja, heel goed bewust over hoe je het verschil kan maken. En, en daar leren wij ook wel weer van. Nou, dat is als ouders natuurlijk heel mooi. En wat je al zei, ik denk dat we heel eerlijk zijn tegen elkaar. Maar toch ook wel kritisch. Dus ik denk dat het een heel mooi gesprek kan worden. En ik ken jouw achtergrond natuurlijk al wel. Maar ik denk dat het toch leuk is als je zelf even kort vertelt... wat jij in het dagelijkse leven doet. En hoe je in aanraking komt eigenlijk met energietransitie.
2: Ja, dat is goed. Ik studeer duurzame energietechnologie aan de TU Delft. Ik ben nu aan het afstuderen van mijn master daar. Ja, als achtergrond eigenlijk... Ik zou kunnen zeggen, ik ben een expat kind. Ik heb twee ouders die allebei voor Shell werken. Ik ben in het buitenland opgegroeid, totdat ik 12 jaar oud was. En vanaf de middelbare school eigenlijk in Nederland mijn plekje gevonden. En daarbij ook vaak wel kritische vragen gekregen van mensen. Van, wat vind je er dan van dat je ouders uh, voor zo'n bedrijf werken? En ik denk dat dat mij op jonge leeftijd al heeft daartoe gezet dat ik erover na ben gaan denken van, oh, wat, wat vind ik ervan? Uh, wat is mijn rol? Hoe kan ik mijn steentje bijdragen hierin? Uh, binnen de energietransitie en binnen door duurzame energie te studeren... denk ik dat ik daar een groot verschil in kan maken. En ja, zoals je zei, uh, ik vind het heel leuk om uh, in heel veel verschillende onderwerpen... dan daar binnen te verdiepen. Ik denk als student heb je echt je waantje tussen professoren... die zo ontzettend veel weten van al deze verschillende onderwerpen... Uh, je, kan, je kan het niet bijhouden, zoveel bieden zie je om te leren en om te lezen. Uh, en daardoor kan je ook met een kritische blik, blik denk ik, kijken naar wat er gebeurt verder uh, op het nieuws of in de samenleving. Dus uh, zo zou ik dat zeggen.
0: Ja, daar nee, nee, kan me wel ja. wat bij voorstellen. En, en waarom richt je je specifiek die passie dan ook echt op duurzaamheid in, in brede zin? Wat vind je daar belangrijk aan? Waarom drijft dat jou?
2: Ik denk dat duurzaamheid voor mij meer betekent dan alleen de energietransitie op zich. Ik denk dat voor mij duurzaamheid betekent dat we een wereld maken. waarin over 50 jaar dat we nog steeds trots kunnen zijn op wat we neerzetten of wat we gedaan hebben. Ik denk dat duurzaamheid gaat: ja, het gaat veel verder dan alleen maar energie. En ik denk dat. Het voor mij heel belangrijk is als ik zie wat er gebeurt in de wereld. Hoe ongelijkheden toenemen door bijvoorbeeld klimaatverandering. Maar ook hoe ja, binnen Nederland dat er een groot verschil is tussen uh, rijk en arm en bepaalde dingen. Dat, ja, dat, en echt een passie van oké, okay, we, we moeten de wereld een beetje een mooie plekje maken. En in die zin denk ik dat op het moment dat wij iets bewuster worden van hebben we onze eigen afdruk. Niet alleen door bewust handelen, maar ook door onbewust handelen. Dus uh, dingen die er gebeuren in de wereld... omdat wij niet nadenken over bepaalde beslissingen die wij maken. Ik denk dat daar een verandering in moet komen. En dat drijft mij wel om dus binnen duurzaamheid... echt zo goed als ik kan een verschil te kunnen maken. maken.
0: Waarin denk je dat wij, jij en ik, het meest verschillen? Wat is het grootste contrast tussen ons?
2: Goeie vraag. Uh, Het grootste contrast tussen ons is ik denk dat ik zelf iemand ben... die heel graag een hele grote impact wilde hebben. Ik wilde uh, bijvoorbeeld als kind altijd al beroemd worden. Nou, dat zegt al genoeg, denk ik. (lacht) Dit is misschien de eerste stap. Dit is de eerste stap. Nou toch geen zangeres geworden, nee. Maar ik denk, ik wilde altijd heel graag een een verschil maken. En ik vind het heel belangrijk om... ja, mijn, mijn idealen zijn vaak heel breed en heel groot. Van, ik wil een verschil maken en kosten wat het kost, ga ik dat doen... En ik denk dat jij iemand bent die meer zegt... het is ook waardevol om om je heen te kijken. En om... je hoeft niet de hele wereld te veranderen in één dag. Het gaat ook om uh, een bijdrage leveren. En dan ook om je naasten. Dus om... Um, ik heb het gevoel dat bij jou bijvoorbeeld... dat uh, het heel waar jij steekt heel veel aandacht ook in je familie... en je vrienden om je heen. En in ook directe je collega's en dat soort dingetjes. En dat vind jij ook heel belangrijk... En, Ik denk dat ik soms nog wel eens heel hard van de daken kan schreeuwen... dat ik uh, iets heel belangrijk vind vanuit een een ideologie. En dat dat er een beetje frictie is.
0: Ja. ja. Hoe zie zie jij dat Ik vind dat een heel uh, lief uitgelegd verschil eigenlijk... van hoe je anders kunt zijn. En ik kan dat ook wel zien. En misschien heeft dat ook wel iets met leeftijd te maken weer... En als je iets kritischer bent, waarin denk je verschillen wij van mening? Of van inzicht of van overtuiging?
2: Ja, ik denk dat uh, ik van mening ben dat het wat betreft de energietransitie uh, echt sneller kan. En dat er meer kan. En ook dat er mensen individueel meer macht hebben dan ze denken. Ik denk dat wij soms wel qua mening daarin verschillen. In discussies tussen ons dat ik jou vaak hoor zeggen van hé, maar luister, wij doen alles wat we kunnen... en we investeren zoveel mogelijk als we kunnen binnen duurzame energie. Maar wij moeten ons ook binnen de regels uh, banen. En ik denk dat ik veel feller daarin ben. En dat ik denk van, ja, dat is allemaal leuk en aardig... maar jullie hebben zoveel slimme mensen, zoals ik eerder al zei. Jullie kunnen het voortouw nemen. Je hoeft niet het following bedrijf te zijn... wat er achteraan hobbelt en wat zich houdt aan de wetgeving. Nee, je kan ook gewoon zeggen... Wij hechten wel waarde aan de natuur en wij hechten wel waarde aan bijvoorbeeld uh, wat er gebeurt in andere landen waar wij in te werk zijn. Wij gaan de ethische ding, aspecten uh, gaan wij gewoon verder voorop stellen en wij gaan laten zien hoe het anders kan. Ik denk ook het systeem als het gaat om aandeelhouderschap. Bijvoorbeeld, je kan als groot bedrijf kan je zo vastgeroest zitten in het systeem. Maar tegelijkertijd denk ik eigenlijk dat het ja, er is een hele grote kans om daar juist een verschil in te maken. Ja. Want je hebt juist zoveel impact.
0: Ja, dat wat ik randvoorwaarden noem of van hè, zo moeten we het samen ja. doen, zeg jij, van ik zou daar meer de frictie op zoeken. Ik zou daar harder tegenaan beten. Ja, En ja.
2: ik denk ook als bedrijf, kijk, tuurlijk, je wil niet al te veel risico nemen. Maar ja, als je veilig op de op de bank gaat zitten, bij wijze van spreken... dan word je de volgende Kodak. Dan dan verdwijn je en dan heb je geen verschil gemaakt. En ik denk dat een groot contrast ook is van... oké, wat wil ik... Ja, wat wat is mijn zingeving en mijn doel in het leven? En wat wil ik bijdragen daaraan binnen zo'n bedrijf? Ik zou denk ik persoonlijk de frictie net zo lang opzoeken... tot je het gevoel hebt dat je niet verder kan. kan.
0: Oké, ja. Nou, voor mijn gevoel doe
2: ik dat al wel een
0: beetje, maar... (laughs) Ik hoor de uitdaging in jouw stelling. Wij gaan het in deze podcast hebben over de toekomst. En daarmee bedoel ik hoe wij denken dat, met het oog op de energietransitie... de wereld er in 2050 uit zal zien. Wil jij beginnen of wil je dat ik begin? Uh, nee, begin jij maar. Ik ja? ben, ben wel nieuwsgierig. Maar... Oké. Okay. In 2050 denk ik dat wij wereldwijd klimaatneutraal kunnen leven. En dat betekent dat we heel veel zonne-energie zullen hebben. Maar ook windenergie en uh, ook wel kernenergie, aardwarmte... andere vormen van energie... Maar die zal niet gelijk verdeeld zijn over de wereld, dus daar zullen we toch nog wel wat transport nodig hebben van stroom en moleculen enzovoort. Ik denk dat we in 2050 ook anders met grondstoffen en spullen om zullen gaan, want we moeten ze op een manier maken dat er geen afval meer is. En alhoewel we meer lokale ketens zullen hebben met energie en materialen, is er dus denk ik nog steeds heel veel internationale handel daarin. Ik denk dat Shell een bedrijf zal zijn die zelf dingen zal produceren... maar vooral ook zal handelen in uh, stroom, groene stroom... in neutrale energie en brandstoffen, zoals waterstof... die gemaakt worden uit stroom of uit bioafval. En ik denk dat we actief zijn in de duurzame chemie. Dus dan leveren wij duurzame circulaire grondstoffen... aan uh, andere bedrijven in de maakindustrie. Dat was mijn uh, minuutje. <laughs> ja, je zag mij spieken op mijn spiekplaatje. Ja, je hebt een mooi spiekbriefje, ja. Heb jij het uit je
2: hoofd geleerd? Uh, ja, nou, wing it. Wing it. Nou, daar gaat hij nook. Nou, ik denk dat in 2050, uh, in dezelfde trant als wat jij zei... dat uh, wij compleet over zullen zijn op duurzame energie. Ik denk zonne-energie, windenergie... maar ook, denk ik, technologieën waarvan ze nu nog niet bestaan... of waarvan we nu nog niet weten dat ze bestaan... Um, ik denk dat ook wat voor mij uh, denk ik een is in 2050... is dat er andere maatstaven zullen zijn voor welvaart. Dus ik denk dat de maatstaf, um, bijvoorbeeld uh, ja, voor de economie... zal niet alleen maar meer zijn het bruto nationaal product... of de groei van de economie of dat soort dingen. Ik denk dat er meer waarde zal komen voor de natuur. Maar ook voor de mens. Ik denk dat er meer waarde komt voor bijvoorbeeld mentale gezondheid... inclusiviteit, dat soort dingen... Ik denk ook dat wij uh, veel meer verbonden zullen zijn met elkaar. Dus globaal dat onze generatie veel meer uh, met elkaar in verbondenheid zal zijn. Ik denk dat we uh, transparanter zullen zijn... en beter om zullen leren gaan met informatie. En die informatiestromen gebruiken... Maak om, maar even af. Die informatie uh, zullen we gebruiken om duurzamere en betere keuzes te maken als het gaat over uh, de natuur. Nou mooi, je hebt het heel mooi breed neergezet, uh, Anouk. Waar maak jij je het meeste zorgen om? Als het gaat om de klimaatcrisis maak ik me eigenlijk het meeste zorgen om dingen die niet binnen Nederland gebeuren of niet binnen het Westen gebeuren. Ik maak me zorgen over de dingen die gebeuren in op dit moment derde wereldlanden die het ook het zwaarst getroffen gaan worden door klimaatverandering, door extreme uh, weersvoorspellingen. Ik weet niet hoe je dat noemt.
0: Fluctuaties. Uh, Fluctuaties
2: van het weer. Uh, Ik ben bang dat de ongelijkheid alleen maar groter gaat worden... tussen onze landen en ook tussen arm en rijk daarin. En dat zij eigenlijk de dupe gaan zijn van de zogenaamde welvaart... die wij hier creëren. En dat het iets is waar wij ons op dit moment... nog niet verantwoordelijk voor voelen. En waar, als je dat op wil lossen, zit dan volgens jou het grootste probleem? Ik denk, misschien is dit te breed, maar ik denk eigenlijk dat het grootste probleem ligt in de manier waarop wij op dit moment waarde geven aan uh, technologie of aan geld eigenlijk. Ik denk dat, uh, dat was heel mooi omschreven in het boek Fantoomgroei. Daar omschreven ze hoe het bruto nationaal product eigenlijk in een tijd van oorlog begonnen was onder Roosevelt als een soort maatstaaf van... oké, hoeveel komt er een land in en hoeveel gaat er een land uit? En toen werd er al de kanttekening geplaatst van... dit is niet een maatstaaf voor welvaart. En daardoor heeft de natuur geen waarde gekregen. Mensen hebben geen waarde gekregen. Ik denk dat je de economie, echt hoe de economie bedreven wordt... als systeem moet aanpakken. Ik denk dat als politiek, dat je daar echt achter moet gaan staan. Dat je moet gaan zeggen, we moeten dingen gaan veranderen. Dat je binnen het bedrijfsleven zegt, wij moeten gaan veranderen. En ik denk ook dat we dus als Nederland zijnde... bijvoorbeeld binnen Europa verantwoordelijkheid moeten nemen... voor wat wij doen. Dingen die er gebeuren in Spanje en Italië... bijvoorbeeld te gevolgen van dat wij een euro hebben. Ja, daar dragen wij ook aan bij. Maar ook in derde wereldlanden. Dat zie je nu al. Omdat wij in die landen produceren... dat heeft bepaalde effecten op hun maatschappij. Ik denk dat wij daar als... Uh, ja, als andere als land zijn de verantwoordelijkheid moeten nemen. Hey, we gaan even door naar uh, jouw eigen duurzaamheid en
0: klimaatbewustzijn. Mm. Hoe
2: klimaatbewust leef jij? Ik denk dat ik voor een gemiddelde Nederlander heel duurzaam leef. Ik zou wel meer kunnen doen. Dat wil ik al van tevoren zeggen. Ik denk dat het elke dag weer op zoek is naar meer dingen die je kan doen. Maar ja, ik eet dus al zes jaar lang veganistisch. Ik Probeer geen nieuwe spullen te kopen als dat niet hoeft. Dus uh, ja, waarom zou je weer een nieuwe telefoon nodig hebben? Dat soort dingen, nieuwe meubels of nieuwe kleren, er zijn er genoeg. En je kan echt wel, als je een klein beetje extra moeite doet, wat vinden. In alledaagse dingen die slecht zijn voor bijvoorbeeld ook het grondwater in Nederland. Als je kijkt naar bepaalde soorten zeep of naar lang de kraan open laten staan. Ik denk dat ik in een bubbel leeft, zo zou je dat kunnen zeggen. Waarbij mensen heel veel daarmee bezig zijn... en dat je elkaar er ook makkelijk in kan aansteken. En in duurzaamheid iets groter. Denk ik denk dat ja, als het gaat over reizen bijvoorbeeld... daar zou ik dus wel nog veel meer kunnen doen. Want uh, ja, binnen Europa zou ik nooit meer vliegen. Maar op dit moment... ik denk dat iedereen heeft zijn eigen steentjes die ze bijdragen... Um, maar er, er zijn ook nog een hoop dingen die ik beter zou kunnen doen.
0: Ja, en die nog te verleidelijk zijn om wel hè, een ander land van ja, de wereld te kunnen dat op het moment dat je zien. vriend in Portugal
2: ja. zit en die zegt... hé, uh, hey, kom surfen, uh, we zitten ergens in de middle of nowhere, uh, kom je langs. Dat je dan toch denkt, nou, weet je... Ik ga er wel heen. Ik ga ja. wel gewoon. Ja, maar goed, ik kijk inderdaad vaak met
0: bewondering als jij weer zo'n... Uh, oeroude mobiele telefoon uh, uit elkaar zitten schroeven. Uh, want voor jouw duurzame energietechnologie... had je een uh, bachelor in werktuigbouw gedaan. Maar dat zie ik zo nu dan terug in alle kleine schroefjes en boutjes. En dan zit je twee uur te frotten... totdat je zo'n oud mobieltje weer werkend hebt gekregen. Dus ja, ja dat is toch mm-hmm. wel heel knap. En uh, wat vind je dat uh, je vader en ik qua levensstijl... eigenlijk nog een stappen zouden kunnen maken?
2: Ik denk dat jullie binnen dingen die eigenlijk... Ingesleten zijn, die inmiddels gewoon comfortabel zijn. Dat je daar. Noem eens iets. Uh, noem eens iets. Ja. So, um, ik denk kleding en uh, spullen. Ik denk dat het uh, uh, dat een bijvoorbeeld is. Ik denk bijvoorbeeld ook in mobiliteit. Dus uh, ja, jij r- rijdt in een waterstofauto, maar. Ja, mijn vader rijdt nog steeds in een normale benzineauto. En ik denk dat er zijn heel veel oplossingen... die misschien minder makkelijk of praktisch lijken... omdat je het even moet uitzoeken. Maar zoiets zoals een uh, een shared car service of een Green Wheels, of een wat dan ook... Um, dat zou kunnen. Ik denk ook dat jullie ja een, een voorbeeld zouden kunnen geven aan andere mensen om je heen. Want j- jullie hebben het comfort van een, een fijn leven. Een, een, je hoeft je niet zorgen te maken aan het einde van de, van de maand of er brood op tafel ligt. Dus ja, iets meer bewustige
0: keuzes maken in
2: spullen, in kleding en ook in wat we kopen. Qua... Ja, ik zeg maar wat, bijvoorbeeld, kijk, investeren in uh, het beter isoleren van je huis, bijvoorbeeld. Of op het moment dat je ziet dat er iets stuk is. Dan dat in plaats van het vervangen door gelijk weer iets nieuws... dat je gewoon echt even gaat nadenken van... oké, kunnen we dit op een andere, betere manier
0: tweedehands ergens krijgen? Tweedehands ergens krijgen.
2: Ja, goede
0: uitdaging. Maar niet tegen je vader zeggen dat hij te veel kleding heeft... want dat vind ik nog wel meevallen
2: Ja. (lacht) Die loopt wel met gaten in zijn sokken, Ja, zo is het. Ja, ja. Goed,
0: we gaan uh, het thema de toekomst bespreken... aan de hand van een aantal stellingen en opvattingen.
2: En die liggen voor ons op tafel. Stelling 1. Uh, Shell is voor duurzame starters... geen aantrekkelijk bedrijf meer om te werken. Nou, zeg jij het maar. Dan ja, ook.
0: <laughs> zou jij ooit... Of, nou, niet op, op, bij Shell, maar zou je ja.
2: zeg maar, bij een bedrijf als Shell... jezelf zien... Werken. Ik denk dat het um, op dit moment heel eerlijk nee. En dat komt door iets, en ik denk dat dat iets wat binnen mijn leeftijd veel gedragen wordt, is het gevoel dat als je voor zo'n bedrijf gaat werken, dat je relatief weinig van je tijd bezig bent met echt een verschil maken. Dus dat je, uh, je krijgt bepaalde opdrachten binnen je baan. Maar hoeveel touwtjes heb je nou echt in handen? Dus. Um, ik zou heel graag een verschil maken. Dan denk je, oké, okay, dat heeft meer nut om dan voor juist voor zo'n bedrijf te gaan werken. Want als alle duurzaam georiënteerde koppen bij Shell zitten, nou dan kan dat bedrijf niet anders dan de duurzame kant op gaan. Maar ik denk dat er ook een angst is vanuit uh, onze generatie van, ja, maar luister, als ik dan onderaan dat bedrijf begin, hoeveel verschil, hoeveel impact heb ik nou? Hoeveel kan ik nou doen? Uh, ik zie wel binnen mijn studie bijvoorbeeld... als iedereen binnenkomt de eerste maand van de master... zegt iedereen, ik ga nooit voor Shell werken en ik doe het allemaal niet. En aan het einde van het tweede jaar heb ik toch best wel wat vrienden... die dan stiekem tegen mij zeggen van... Ja, Anouk, uh, Shell heeft toch wel best een groot waterstofteam. Ja, ik uh, ben het toch wel aan het overwegen. Maar dat, daar hangt wel een, ja, een bijna een soort schaamte achter... van alsof je dan... Uh, dat niet mag zeggen. Niet, dat niet mag zeggen of niet meer echt aan het strijden bent voor waar je in gelooft. Dat je dus eigenlijk, je zou beter voor een NGO kunnen gaan werken... en je echt op je missie focussen ja. dan voor een, zo'n bedrijf gaan werken. En ik denk dat, ja, daar is dus de balans zoeken van... oké, okay, waar kan ik gaan werken dat ik wel nog impact heb... binnen of dat ik een bedrijf het roer kan laten omgooien... Maar niet dat ik verdwijn en uh, achter mijn bureau uren zit te slijten zonder dat ik een verschil kan maken.
0: Ja, nou ja, en ik denk dat ik daar dus echt anders tegenaan kijk. Maar misschien ook omdat ik zelf ooit bij Shell zo ben gaan werken met... kan ik van binnenuit een verschil maken of kan ik mezelf zijn? Kan ik doen waar ik in geloof? En ik denk echt dat je bij Shell een veel grotere impact kan maken en heel veel vrijheid krijgt... om eigenlijk je baan zo in te delen zoals je, en te duwen zoals je vindt dat die moet gebeuren. En ja, dat vind ik zelf dus heel plezierig. En natuurlijk heb je een heel groot bedrijf. En zijn er hè, heel veel mensen om je heen en collega's. En dat je denkt van, joh, wat, wat maak ik nou een verschil? Maar ik geloof echt wel dat je dat bij, bij Shell kan. En dat juist de mensen eigenlijk de, binnen het bedrijf... de snelheid van verandering maken. Ik had een mooi voorbeeld, dat we hebben een groep die heet... Uh, Future Energy Alliance, daar hebben we, die zijn nog extra bezig met duurzaamheid... en helpen elkaar daar ook in, ook in hun vrije tijd. En die hebben we op een veranderd traject gezet intern. Zijn we ook geholpen door mensen als Jan Rotmans. En die hebben op een gegeven moment een gesprek aangevraagd met Ben van Beurden. En die zeiden, wij willen eigenlijk sneller. Waarom krijgen we niet allemaal in onze jaaropdracht, dat heet bij ons de scorecard een uh, duurzaamheidstarget, wat ook echt meetelt. En uh, nou Ben zei, ik dacht dat dat al gebeurde... maar dat was blijkbaar niet overal in het bedrijf zo goed doorgevoerd. Ze hebben dat met hem aangekaart. En uh, vorige week kreeg ik een e-mail en die uh, zei van... joh, het is nu allemaal geregeld bij ons. Wij zien dat het nu veranderd is. Dat hebben zij veranderd. Ja. Uh, dus die, die, je ziet dat je s- misschien onderschat... wat je als individu kan doen in zo'n bedrijf. En ja, zelf vind ik zo'n bedrijf wat aan het veranderen is... midden in de energietransitie. Wat is nou een gavere plek om te werken ja. in, in zo'n groot bedrijf? En gelukkig staan we bij de intermediair ja. nog steeds op nummer één... als de werkgever onder de jongeren. Dus misschien niet helemaal in jouw kring, nee. maar uh, we krijgen maar, nog steeds wel um, veel daar, jongeren. Daarin, ja. ja
2: Ik weet niet... Ik... Uh, ik weet niet of dat mag hoor, want ik heb een stelling die ik dan moet ja. je hebt de volgende want... stelling die je erin wil gooien. Ja, ja. <laughs> nou hierin denk ik dus, want jij zegt van... wat is nou gaver dan voor een bedrijf werken die midden in de energietransitie staat? Um, Shell is natuurlijk ook een multinational. is een heel groot wereldwijd bedrijf. Ik kan ja. me herinneren toen wij in het buitenland zaten... kreeg ik nooit de vraag over wat ik ervan vond dat mijn ouders... zogenaamd voor zo'n onethisch bedrijf werkten... Ik kreeg alleen maar de vraag van, oh wat gaaf en wat leuk en zoveel kansen en dragen zoveel bij aan de wereld. En ik had niet het gevoel dat er in die andere landen, misschien is dat inmiddels anders, het is natuurlijk ook al tien jaar geleden, maar dat er dezelfde agenda gedeeld werd. En nu heb ik hier een stelling. Stelling twee Er is in de toekomst binnen Shell geen ruimte meer voor klassieke aandeelhouderschap. Ja, jij hebt het over... Als jongere heb jij een grote impact en kan jij een verschil maken binnen Shell. Hoe bepalend vind jij dat um, bijvoorbeeld dus de agenda's van andere landen... En maar ook de aandeelhouders zijn voor de visie en de richting van Shell?
0: Ja, om met het eerste te beginnen, de agenda van andere landen. Je ziet natuurlijk dat de energietransitie ook in andere landen nu wel he, op de agenda komt. Dus waar wij, en dat, dat is gewoon ook al 10, 15 jaar geleden, ja. langer... Uh, is er veel veranderd. Dat is in Nederland ook zo. Ik denk dat 10, 15 jaar geleden, als wij toen in Nederland hadden gewoond... uh, energietransitie ook niet op de agenda stond. Ik weet nog dat toen we hier terugkwamen uh, in Nederland... dat klimaat was zeker geen probleem waar de Nederlanders zich druk over maakten. Dat kwam eigenlijk pas eind 2015... Met het akkoord van Parijs werd daar meer ja, informatie over gedeeld, rugbaarheid aan gegeven. En eigenlijk pas sinds jaar jaren vijf a acht is de Nederlander geïnteresseerd in klimaat. En krijg je dus deze verhitte discussies over hoe gaan we nou die energietransitie door. Dus ja. ook in Nederland is het veel veranderd. Maar je hebt wel gelijk, wij kijken alles nu in Nederland door een Nederlandse bril. Maar als je in het buitenland vraagt over Shell, dan zeggen ze nou... Hè, Prima bedrijf. Draagt veel bij. Zien we graag komen. Uh, hè, in de internationale oliebedrijven. Een van de hè, beste voor maatschappelijke impact enzovoorts. Goede reputatie. Dus je moet ook niet vergeten. Dat wat, hoe we in Nederland denken over Shell. Is niet per se hoe er wereldwijd gedacht wordt over Shell. Maar goed, onze agenda wereldwijd is wel om die energietransitie snel doorheen te gaan. Dat zijn wereldwijde doelen. Denk je
2: niet dat de manier waarop op, op dit moment aandeelhouders werken en aandeelhouderschap, dat, dat dat in de weg staat? Nou, ik denk dat die aandeelhouders precies die draai
0: aan het maken zijn of moeten maken die jij net aangaf toen jij zei van hoe ziet de wereld er in 2050 uit? Hè? Er, er zijn andere dingen ook waardevol. En uh, wij hebben een grote groep aandeelhouders, uh, Climate Action heette die, die hebben zich verenigd en die helpen ons om dus uh, energietransitie met nog meer ambitie beter te pakken. Die zeggen zeg maar als aandeelhouders willen wij dit graag zien. Dus je ziet dat zij ook een andere agenda gaan krijgen, maar daar moet nog best heel veel gebeuren. Zij zijn ook aan het kijken van... hoe hoe ziet goed aandeelhouderschap er nou eigenlijk uit? Kijken we alleen maar naar dividend... Dividend. of kijken we ook naar de agenda van het bedrijf? Dus daar is ook veel aan het schuiven. En wij moeten zowel die aandeelhouders meenemen hierin... van dit is wat we willen doen... en eh, we kunnen ook die energietransitie... financieel gezond doorheen komen. Dus je kan onze aandeelhouder blijven... want wij gaan zorgen dat dit, gewoon, uh, dit bedrijf ook overeind blijft staan. En tegelijkertijd laten zij ook van zich horen... en zeggen ze zo zouden wij het graag willen... Maar aandeelhouders zijn maar één van je belanghebbenden. Uh, ik denk dat werknemers, wat jij eerder zei, van wil je ervoor hè, werken, werknemers een hele belangrijke belanghebbende in een bedrijf zijn. En vaak zeggen we ook van: goh, wie bepaalt eigenlijk de snelheid van de transitie? En dat wordt toch vaak door de werknemers ook bepaald. Van hoe zij zich inzetten, waar zij hun talenten voor inzetten waar zij de mogelijkheden zien. Daar ja. is, dat is ook een transitie. De werknemers zijn aan het transitioneren. Daar hebben de jongere garde heel hard voor nodig. En de aandeelhouders zijn ook aan het
1: veranderen.
2: Ja. En ik denk wat je zegt, binnen de werknemers kan ik het me heel goed voorstellen. Dat mensen die hier al werken, dat ze zeggen wij willen die kant op. Zet wel mijn vraagtekens bij op het moment dat iemand dividend uitgekeerd krijgt, wat dan zijn intenties zijn. Ik denk dat het wel een heel mooi voorbeeld is wat je noemt. Maar denk je dat mensen die aandelen
0: Tesla kopen een andere... Agenda hebben dan. Uh, nee, dit is maar hierin. Duurza- dan uh, dan, dan uh, <laughs> economische koers, dan aandeelhouderskoers.
2: Nee, of... maar ik, hier heb ik het eigenlijk ook meer over. Ik heb het niet per se over de aandeelhouders specifiek. Ik heb het iets breder over, weer over het Belanghebbende,
0: systeem. De stakeholders. Het, het ja. hele
2: systeem van aandeelhouderschap, van waarbij het dus bijvoorbeeld ook als bedrijf mogelijk is... om dus je eigen aandelen terug te kopen... op het moment dat je geen plek ziet om in research en development te investeren. Zoals waar die mazucato die vrouw over geschreven had. Weet je nog ja. die paper? Bijvoorbeeld dat er dus eigenlijk het geld blijft rondrollen, als het ware, in de bovenste laag daarin... van het aandeelhouderschap en van dividenduitkering bedrijf... dat dat systeem giftig is voor verandering en voor een ander systeem... wat misschien niet gebaseerd is op groei of efficiëntie of dat soort dingen. En ik denk dat als we het hebben over de toekomst en over 2050... denk ik dat er een hele hoop bedrijven gaan zijn die daarin een shift gaan maken. En vandaar ook de stelling dat er geen ruimte meer is... voor klassiek aandeelhouderschap bij Shell... Ik denk dat dat het minder de vraag is van... wie zijn je aandeelhouders en wat zijn hun intenties? Maar weer meer hoe wil je als bedrijf gestuurd worden? En dat daar misschien het hele systeem ook een beetje in moet veranderen.
0: Ja, ja, ik denk dat aandeelhouders als degene die uiteindelijk ook bepalen... uh, hoeveel daadkracht je bedrijf heeft en houdt... wel altijd heel belangrijk zullen zijn in het bepalen van je agenda. Maar ik denk dat zij ook mee veranderen. Zij veranderen zelf mee... Maar ze moeten ook mee veranderen omdat het bedrijf ook voorstellen doet... en omdat de maatschappij voorstellen doet en zegt van... Joh, zo, hè, zo zouden wij het, het willen zien.
2: Stelling drie. Over 50 jaar zijn er geen fossiele brandstoffen meer nodig. Ik denk voor een
0: groot deel niet. Misschien helemaal niet meer. Maar het kan zijn dat er nog sectoren zijn die het nog niet helemaal geneeld hebben. Als ik denk aan hè, internationale scheepvaart of uh, luchtvaart, dan denk ik dat we echt op moeten schieten... als we die allermoeilijkste sectoren ook helemaal fossielvrij willen krijgen.
2: Ja, ik denk denk dat het grootste discussiepunt ook is van... ja, wij wij kunnen dit denk ik wel. Ik denk dat Nederlandse bedrijven, Europese bedrijven... onze samenleving kan dit. Als je dan kijkt naar hele snel groeiende economieën zoals India... Ja, ga je tegen hun zeggen van... jullie mogen niet dezelfde ontwikkeling doormaken als die wij hebben gemaakt... dan moet je wel met een heel uh, ja, interessant alternatief komen voor hun. Ik denk ja. niet dat we zomaar kunnen opleggen... dat zij dingen op een bepaalde manier moeten doen. Zeker als zij die fos- fossiele grondstoffen zelf hebben. Ja. Hè? En als wij dan zeggen, we
0: hebben wel de oplossingen... maar die moet je van ons kopen... ten opzichte ja. van wat ze zelf in de grond hebben zitten. En, uh,
2: ja, tegelijkertijd denk ik wel dat het ook wel... Het, ik denk... Persoonlijk, het zou niet hoeven. Ik denk ja. over 50 jaar geen fossiele brandstoffen. De stelling is nodig. Ja. Ik denk eigenlijk dat het onnodig is. Ja. Ik denk dat de, de vraag is: gaan wij ervoor zorgen dat het lukt? Ja. En ik denk niet dat opkomende economieën per definitie fossiele brandstof nodig hebben. Maar ik denk wel dat het een, een makkelijke manier is waar zij wellicht naar zullen grijpen. Ja. Nou, ik heb nog een paar jaar te werken. Jij nog een paar tientallen jaren. Ja, ja, dus, ja. Uh mag jullie uh, rotzooi opruimen? Uh, uh, ja, zo is
0: het. Hè? Ja. Stelling 4. Shell heeft de macht om
2: de koers te bepalen mm. en het roer om te gooien. Dit is eigenlijk een stelling die voorkwam vanuit uh, bij mij ook mensen om me heen. Toen ik vertelde van, goh, ik ga met mijn moeder uh, in discussie of in gesprek. Dat heel veel mensen eigenlijk zeggen, ik begrijp niet waarom Shell het roer niet om kan gooien. Ik begrijp niet waarom zij vastgeroest zitten in het idee van ik moet deze banen waarborgen en ik moet stabiel blijven en het idee dat op het moment dat je het roer omgooit dat je niet meer stabiel bent of dat er geen toekomst meer is voor zo'n bedrijf. Ja, er is een hele hoop onbegrip. Daarin. En ik denk zelf dat Shell wel de macht heeft om het roer om te gooien. Ik denk ook dat je natuurlijk, je moet wel heel duidelijk blijven in, oké, okay, wat zijn de risico's die we nemen? Maar je, je ziet nu al, ja, tijdens zo'n crisis, zo'n coronacrisis, er worden banen geschrapt. Het is ook iets dat gebeurt en je weet ook niet waar de toekomst heen gaat, ook niet voor olie en gas. Dus je kan het vergelijken met een zogenaamde perfect comfortabele situatie... waar je nu in zit.
0: Maar het verleden is net zo risico om, eh, vol ja. om daaraan vast te houden... dan een risicovolle toekomst in te gaan. Precies. Dat, dat wil je zeggen, ja. Maar ik heb wel het idee dat sommige mensen... Ja, dat, dat is natuurlijk ook de context waar we in leven. Is, we zijn een heel groot bedrijf... en we willen steeds meer naar CO2-neutrale producten draaien. Want het gaat niet zozeer alleen over onze fabrieken... maar het gaat vooral over wat we maken... En dat is een wereldwijde markt. Dus als wij dat alleen zouden doen... is daar of geen markt voor die daar de prijs voor betaalt... en worden we weggeconcurreerd door andere partijen... die zich niet aan die regels hoeven te houden. Want er is gewoon geen waarde voor het product. Nog niet genoeg. Totdat er een CO2-prijs bestaat, totdat er wetgeving is... totdat hè, de maatschappij zoveel waarde geeft aan duurzame producten... dat je kan zeggen, nou, daar heb ik dan een goed bedrijfsmodel in... Dus wij geven steeds aan van ja, we hebben daar hulp bij nodig. Wij kunnen dat niet alleen. We hebben hulp nodig van een goede beprijzing van die groenere producten. En dat kan ook door wetgeving van de overheid. Dat kan door bescherming van de markt. Dat er alleen maar groene producten mogen. En dat er van buitenaf dan niks anders meer kan komen. En als dat er niet is dan kunnen wij op een vrije markt niet producten introduceren... die
2: nog te weinig waarde hebben. En als je het hebt dan over bijvoorbeeld innovatie... dus als het gaat over van, oké, okay, uh, ja, we moeten competitief zijn... om het roer om te kunnen gooien en we hebben randvoorwaarden nodig... je kan er natuurlijk ook zeggen, oké, okay, wij hebben zoveel kapitaal... wij kunnen innoveren, wij kunnen stappen maken... en we gaan een voortouw nemen daarin. Ja. Um, hoe kijk jij daartegen aan?
0: Ja, nee, dat vind ik wel een uh, een agenda waar je van Shell kan verwachten... dat we daar een leidende rol in hebben. Ik geloof ook wel dat we daar een hele grote rol in hebben. Daar zijn we niet altijd heel publiek in. Omdat dat natuurlijk altijd innovaties zijn die we ook uit willen proberen... en piloten en die eigenlijk nog op grote schaal toegepast moeten gaan worden. Denk aan die uh, synthetische Kero... Daar hebben we het laatst wel mee gedaan. Heb hebben we gezegd, maar joh, wij, wij kunnen die maken. Wij kunnen die in een, in een vliegtuig stoppen. Het kan nog niet economisch op grote schaal. Maar we kunnen het al wel. Dus het laboratorium in Amsterdam heeft heel veel ja, knappe koppen en technieken om in duurzaamheid eigenlijk ja, verder te gaan. En dat zal ook steeds een groter gedeelte van de R&D-portfolio in Nederland worden.
2: Ja, en ik denk daarin dus ook... misschien, dat dat zie ik nu heel erg... bijvoorbeeld tijdens mijn afstuderen... dat zelfs een staatsbedrijf... zoals bijvoorbeeld Tenet... kan de agenda zetten bij andere bedrijven... en zeggen, luister, wij hebben flexibiliteit nodig... in het hoogspanningsnet. Wij moeten dit hebben. Jullie gaan dit ontwerpen. Jullie gaan hier oplossingen voor verzinnen. Denk aan... Uh, Electrolyzers bijvoorbeeld, als het gaat over offshore wind. En ik denk ook dat je als bedrijf, als jij innoveert en als je R&D... Stel, je maakt synthetische kerosine. Ja, dit heeft op dit moment binnen onze waardenmodellen... heeft het misschien nog niet genoeg concurrentiepositie. Maar je kan er natuurlijk ook voor pushen als bedrijf.
0: Nou, en dat doen we dus ook. Dus we hebben een luchtvaarttafel, dat is een overleggroep. Uh, van het ministerie, met uh, alle partijen die meedoen aan de luchtvaart... Schiphol en KLM en allerlei uh, uh, transporteurs, energievoorziening... en die hebben met elkaar afgesproken uh, om waarde te geven aan kerosine met minder CO2... of dat dan synthetisch is of uit biomassa... Uh, vinden wij het prima als er een bijmengverplichting komt. En dat is precies zo'n regel waarvan ik zei, dan krijg je er eigenlijk waarde aan. als er een bijmengverplichting komt, dat betekent dat een, een, een vliegveld of een vliegmaatschappij zoveel groene kerosine moet gaan kopen. Ja, en dan wordt het voor ons ook aantrekkelijk... om dat soort fabrieken te gaan bouwen.
2: Ja, en dan is het natuurlijk uiteindelijk belangrijk... dat er in zijn algemeenheid minder kerosine verkocht wordt.
0: Nee. Ja, <laughs> minder gevlogen. Nou,
1: dat brengt me naar mijn stelling. Stelling vijf. Reizen
2: naar landen binnen hetzelfde
0: continent... zou in de toekomst alleen nog moeten mogen met de trein. Ja, 100% mee eens. Dus we vliegen niet meer naar Portugal of naar Spanje. We gaan nee. met de trein. Ik denk als er
2: een zee tussen zit... Dan wordt het moeilijk. Dan wordt het moeilijk. Um, dan zou je nog kunnen zeggen, ik heb, ik ken mensen met die Ik ga met de boot. Je ja. neemt, het about the journey, not the destination. Dat zijn toch nu allemaal van die quotes die ze allemaal gebruiken. Ja. Nou, dan um, wordt je vakantie ineens gewoon de reis naar Portugal bijvoorbeeld. Ik denk dat dit weer iets is wat het moet gewoon. Ik denk niet dat het het is onzin om te vliegen binnen Europa. En zoals we nu ook zien, tijdens corona... voor heel veel dingen is het überhaupt onzin om te vliegen. Op een gegeven moment, als daar gewoon duidelijkere regels voor komen... als er bijvoorbeeld minder subsidies zijn voor vliegen... als het minder belangrijk als, uh, wordt gezien dat mensen dit kunnen doen... dat je gewoon een hogere prijs moet betalen dan wordt treinreizen vanzelf ook aantrekkelijker. En ik denk ook dat daarbij het stimuleren van alternatief vervoer... ook heel belangrijk is. is ja. Dus ook vanuit een bedrijf bijvoorbeeld, dat je zegt van... goh, ja, wil jij naar die conferentie in Italië? Dat is goed, wij betalen je treinkaartjes. Als je moet vliegen, dan betalen we het niet meer. Ja.
0: Ja. Succes. Maar ik kan dat wel zien in Europa... waar natuurlijk een groot deel van de infrastructuur al ligt. Hè? Ja. En je gewoon kunt zeggen van ja, nou, precies. dit gaan we doen. En dan verandert de... Het prijsmechanisme wel en het gedrag ook. Maar er zullen natuurlijk ook continenten zijn... waar gewoon de infra helemaal niet ligt. En dan is het de vraag of je dat allemaal aan wil leggen... of dat
2: je wacht op, uh, op CO2-neutrale kerosine. Ja, en ik denk dat dat is natuurlijk ook iets... wat heel erg afhankelijk is van het continent. Ja. Sowieso. Ik bedoel, als je kijkt naar hoe ze in Zuid-Amerika reizen... is ze heel anders, bijvoorbeeld zelfs dan in Amerika. Toen ik daar was, heb ik me echt verbaasd over... Hoe dat ging, waar je wel niet kon komen met de bus. Maar ik denk wel dat als je kijkt naar de mensen die de grootste afdruk hebben... de mensen die het meeste reizen, dat zijn wij. Dat zijn niet de mensen in die landen. Dat zijn niet... Wij zijn degene die zoveel uitstoten. Ja. En wij kunnen daarin dus ook een groot verschil maken. Ja, ben ik met je eens.
0: Stelling zes. Een duurzame wereld heeft meer nodig dan het elimineren van
2: fossiele brandstoffen. Ja, mee eens. En waar denk je dan aan? En duurzaamheid betekent houdbaar, in mijn opinie. Dus dat betekent houdbaar als in. Een duurzame wereld gaat ook over uh, niet alleen over energie, over dat soort dingen, maar het gaat ook over biodiversiteit bijvoorbeeld. Ik denk dat uh, biodiversiteit heel erg onderschat wordt, hoe belangrijk dat is nu. Maar ik denk ook duurzaam als het gaat over uh, mensen. Dus als het gaat over uh, werken bijvoorbeeld nu. Ik heb heel veel mensen om me heen die zich helemaal uit de naad werken. En op een vijf... Je moeder en je vader. Ja, maar ja, weet je, jullie worden, er, <laughs> jullie worden ervoor gecompenseerd. Dat is een ander verhaal. Maar dat er mensen zijn van mijn leeftijd die <laughs> dat is um, heel erger. Die al met een burn-out op de bank zitten terwijl ze 35 zijn. En dat ik denk dat er. Ja, als het gaat om een duurzame wereld, dat het ook zal gaan over betere omstandigheden voor mensen. Maar ook de ongelijkheid in de wereld gewoon verkleinen. Nou, gewoon verkleinen, dat is ook heel stom om zo te zeggen. Maar de ongelijkheid verkleinen. Ik denk dat duurzaam ook gaat over uh, inclusiviteit van groepen. Soms denk ik dat duurzaam... De bredere kwaliteit ja, duurzaam van leven. duurzaam wordt gezien als een soort in hippe term van... Um, zet nu, ja, er staat nu een windturbine, maar ik zet er gewoon nog eentje neer... en dan is dat duurzamer. Het, soms kan het ook duurzaam zijn om juist iets heel lang te gebruiken. Om duurzaamheid bijvoorbeeld in het ontwerpen van producten. Dus hoe stom is het dat een telefoon maar twee jaar meegaat? Ja. Dat is echt niet omdat ze maar twee jaar mee kunnen gaan... Ja. Maar op het moment dat mensen zich daar bewuster van worden en meer gaan over na gaan denken, je kan bijvoorbeeld een oude auto, dat zie je nu, als je echt een oude auto koopt, kan je het beste alles maar precies zo laten zoals het was. De seconde dat je dingen gaat veranderen, dan binnen twee jaar gaat er wel iets stuk. Terwijl als je gewoon in je 30 jaar oude, weet ik veel wat, Toyota Starlet rondrijdt, dan blijft die het doen. En ik denk dat duurzaam daarin dus ook belangrijk is. Dat het niet meer gaat alleen maar over vernieuwing... maar ook over de hele cirkel, ja, eigenlijk.
0: Ja, ben ik met je eens. En daarin ja. is nog veel te doen. Zeker. Hey, ik stel voor dat ja, misschien we moeten langzamer langzaam doorga- gaan, uh, afronden, Anouk. Ja, ik heb uh, ook in dit gesprek weer uh, wat van jou geleerd en inzichten gekregen... en door de jaren heen natuurlijk al uh, veel van jou uh, geleerd en gehoord. Zijn er ook dingen... Of
2: inzichten die jij van mij of door mijn werk hebt gekregen. Wat jij geleerd hebt. Ja, zeker weten. Ik denk dat ik van jou als persoon, maar ook nu zeker binnen de omstandigheden waarin jij werkt... dat ik heel duidelijk geleerd heb dat de meeste mensen in onze omgeving en op aarde... die die doen hun best voor het goede. Er is niemand met slechte intenties of... die denkt van, nou ja, het zal me allemaal een worst wezen. Iedereen doet zijn best om zijn steentje bij te dragen. En dat de manier om vooruit te komen is door samen te werken. Door open vragen en open discussie. Maar ja, en ik denk ook dat wat ik geleerd heb van jou... is dat wat je leest in de krant niet altijd klopt. (lacht) En dat je daar kritisch over mag zijn. En dat je niet zomaar andere mensen hun mening hoeft over te nemen... om maar radicaal een standpunt in te nemen. Dat dat soms het veel waardevoller is om samen in gesprek te gaan... en om de ander wel uit te dagen. Maar dat op het moment dat je een open gesprek voert... dat je veel verder komt dan wanneer je tegen elkaar op aan het boksen bent... en een gevoel van tegen- of of vijandigheid hebt. En ik vind het heel knap als ik zie hoe jij dat probeert open te trekken. Hoe jij probeert met verschillende partijen in gesprek te gaan... die zeggen, ja, maar wij willen niet geassocieerd worden met Shell. En dat dat jij ze toch om de boeg weet te krijgen van... oké, maar vertel mij, wat heb je nodig van mij? Wat wat wil jij? Laten we in gesprek gaan. En daardoor denk ik dat ik ook iets genuanceerder ben geworden soms. Dat ik beter stilsta bij, ja, probeer me in te leven... in wat andere mensen drijft en motiveert. En dan vanuit die motivatie probeer iemand aan te spreken. Van, oké, ik zie dat jij dit dit voelt op een bepaalde manier... of dat jij dit belangrijk vindt.
0: Vertel me meer.
2: Vertel mij meer. Ja. En uh, ja, dat is wel iets wat ik van jullie geleerd heb.
0: Nou, dat vind ik heel mooi dat je dat zo zegt. Hey, je bent uh, bijna afgestudeerd, of althans dat hoop ik dan. Dat hoop en ik je ook. gaat straks het werkende <laughs> leven in. Hoe zie je jouw toekomst? Wat, wat hoop je voor jezelf? Ik
2: hoop voor mezelf een, um, een baan waar ik een groot verschil in kan maken. En binnen de duurzame energie. Ik heb ook als doel voor mezelf dat ik moet genieten van ja, de tijd die er komen gaat. En van de mensen om me heen. Dat is ook iets wat ik van jullie geleerd heb, denk ik. Is dat uh, je eigen circle of influence heel belangrijk is. Dus de mensen die naast je staan, die beïnvloed jij. En dat kan ook zijn door een slecht humeur, bij wijze van spreken. Dus dat het ook belangrijk is om goed om je heen te kijken... naar de mensen waar je iets voor kan betekenen. En ik denk dat de de komende vijf jaar voor mij zal zijn... hopelijk hard werken, veel leren en genieten... Ja,
0: nou ik ga ervan genieten om jou zo uh, aan ja. de slag te zien gaan, denk ik. Wat, wat zou je nog aan, uh, als tip uh, aan mij geven in mijn baan als uh, directeur Shell Nederland?
2: Ik zou zeggen. Mam, je doet het nu al een paar jaar. En toen jij net begon, zag ik een hele duidelijke visie en missie... en drijfveer en energie. En ik vind dat je dat heel knap hebt volgehouden. En ik zou nu zeggen, geef het voor zolang je nog hebt. Ik weet niet of je ze je nog een jaar of nog tien jaar gaan houden. Give it your all. Dat Als ik straks kleinkinderen heb, dat jij kan zeggen... weet je, in het laatste jaar of in de laatste twee jaar dat ik bij Shell heb gewerkt... Heb ik, het interesseert me niet of ze me daarna ontslaan, ja of nee. Ik vond dit belangrijk. En dat is, het moet iets zijn wat, wat bij jou uh, resoneert. Dat hoeft niet mijn mening te zijn. Maar uh, iets waarvan jij denkt, hier wil ik verstrijden. Go get hem, want nu is je kans. Jij hebt die macht. En zoals nu vaak gezegd wordt, maar goed, pak die macht...
0: En Use it. Use it for something good. Ja, goed. Gaan we, gaan we doen, gaan we doen. Ja. Uh, hoe vond je het om op deze manier met mij te praten... Ja. een keer
2: met een microfoon onder je neus, uh, hier in deze studio? Ja, uh, ik denk dat ik me in het begin heel bewust was van de microfoon. Uh, dat ik alleen maar dacht, oh jezus, wat zit jij ver weg... Volgens mij is dit meer dan anderhalve meter. (laughs) En zij kan niet bij de chocolaatjes. Maar ik wel. Haha. (laughs) En dat ik gedurende het gesprek... eigenlijk steeds meer gewoon in het gesprek zat met jou. En dan kunnen we uren hierover praten. Denk ik. Maar ik ik vond het wel heel fijn. Ik had wel het gevoel dat het echt op op gelijke voet ook was. Ik had niet het gevoel dat ik ineens in plaats van uh, mijn moeder... dat ik uh, standaard antwoorden van de directeur kreeg, als het ware. En dat dat vind ik wel heel erg fijn. Om te zien dat jij dit met een authenticiteit doet die heel goed bij je past.
0: Ja, nou dank je wel. En ik denk, uh, ik heb ook gewoon uh, de Anouk gezien... die ik uh, normaal gesproken aan de keukentafel zie... Ik uh, vond het heel moedig van je dat je dit ook wilde gaan doen. Want uh, ja, het is toch best spannend om uh, meteen uh, in uh, ja. zo'n studio te zitten en in zo'n podcast. En dan uh, zowel met je moeder als de, de Shell-directeur in gesprek te gaan. Dus ik vind het heel moedig van je. En dat is een van de dingen die ik ook enorm in je bewonder. Jij gaat ervoor een hoek. Hè? En uh, ik zal je tip te harte nemen dat ik dat ook moet uh, blijven ja. doen. Dus uh, <laughs>
1: nogmaals bedankt. Graag gedaan.